0: Bienvenidos a Café Singat Podcast. Hoy tenemos un maravilloso episodio con Valeria Torceta, mamá de una niña singat, eh, Charo Rodríguez. Eh, nos compartirá su historia. Me complace mucho, Valeria, que te encuentres hoy día con nosotros acá. Espero que les guste su historia y que nos
1: acompañen. Valeria, te doy la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Marlina. Muchas gracias. El placer es absolutamente mío, gracias por, por darme este espacio a mí y a mi grupo de Argentina. Valeria, cuéntame un poco sobre tu historia,
0: quién eres, quién es Charo Rodríguez.
1: Bueno, yo soy, yo soy Valeria Torcheta, tengo 39 años, eh, trabajo de abogada desde siempre, desde que me gradué, eh, y tengo dos hijos. Charo Rodríguez, como dijiste, de 10 años, es la mayor. Y Fermín es el más pequeño, que tiene 7. Y Charo es quien nació diagnosticada en el año 2017 con 1. Brevemente, esa es mi, mi, mi presentación.
0: Eh, eh, Valeria, eh, ¿qué fue lo primero que tú empezaste a
1: notar eh, con Charo? Que algo no estaba marchando bien. Bueno, con Charo, nosotros éramos padres primerizos, ¿no? No teníamos mucha, no teníamos experiencia, tampoco yo había tenido mucha experiencia previa con niños ni bebés y, y no, no había mucho punto de comparación, digamos, pero había algo que nos hacía ruido desde siempre y era bueno que Charo era una niña muy tranquila, pero qué tranquila que es Charo, que, que lloraba muy poquito, eh, que le costó eh, prenderse al pecho los primeros días después de nacida le había costado muchísimo, eh, ahí fue cuando apenas con unas horas de vida una de las eh, puericultoras del sanatorio donde había nacido Charo nos habló de su tenacidad y eso es algo que siempre me marcó porque la verdad es que Charo había recién nacido y ya estaban destacando en esa bebé la tenacidad que tenía para prenderse al pecho. Eh, y luego de seis meses más o menos, en donde nosotros advertíamos esta tranquilidad de Charito, eh, llegó el momento de incorporar las comidas y las, las comidas sólidas, ¿no? Y, y, Charo no había forma de que comiera, no, no había pero ningún tipo de comida, ni ningún método, ni de ninguna manera. Eh, nosotros consultábamos a la pediatra y nos decía que, que le diéramos tiempo, que era normal, que había niños que comían más tarde. Y a la vez también notábamos que Charo no imitaba, no era como el resto de los niños que por ahí cantaba una canción y movía las manos, o buscaba objetos cuando se caían, eh, o, o, o nos seguía permanentemente con la... O sea, si a Charo la poníamos en un lugar, ella permanecía en ese lugar. Eh, y bueno, así fue cuando empezamos a consultar en, distintas, eh, en distintos lugares, eh, y llegamos a un neurólogo que nos acompaña hoy en día, nos sigue acompañando y que fue quien principalmente nos ayudó a, a encontrar el diagnóstico de Charo, ¿no? Luego una búsqueda que, que incluyó un primer diagnóstico de autismo, eh, un diagnóstico de hipotonía muscular, una, un retraso madurativo y bueno, luego para completar el cuadro que nos deriva en el estudio que debíamos hacerle llegó la identificación de la epilepsia.
0: Ok. Ese eh, estudio y esos diagnósticos, ¿dónde
1: fueron realizados? Eh, nosotros hicimos todos los estudios, a excepción del exoma, en Argentina, en Buenos Aires. Nosotros somos de Buenos Aires. Eh, la verdad es que hasta llegar al momento en el que mm, se hiciera la consulta genética, primero atravesamos todos estos eh, est momentos eh, que te mencionaba antes, ¿no? Bueno, primero identificar que Charo no hablaba, que tenía autismo, que no podía comunicarse, que tenía dificultad en la comunicación, eh, luego ver el tema de su hipotonía, eh, tratar de ver si, si su patología o su enfermedad o, o, o su diagnóstico tenía que ver con algo vinculado a lo neuromuscular, luego pasamos por estudios vinculados a cuestiones de alimentación, luego pasamos a estudios vinculados a enfermedades metabólicas, digamos, se, ha, se han hecho un montón de estudios alrededor uh -huh. de Charo, eh, orientados, lógicamente, a la identificación de este diagnóstico, eh, y principalmente por, por la insistencia de la familia, ¿no? Porque en ese momento, eh, muchas veces lo que nos decían es que, eh, ante esos cuadros, eh, probablemente no encontráramos un diagnóstico. Que había cuadros que no tenían un diagnóstico, que no tenían una explicación. Eh, y con su papá, Sergio, eh, nos negábamos hasta que esto fuera así. Nosotros queríamos saber cuál era el origen de, de lo que tenía Charo y así insistíamos. Cuando hacemos la, una consulta con, un, con una genetista, nos dice que bueno, que que había unos paneles que se estaban haciendo eh, en Estados Unidos y en Alemania. Fíjate que esto era entre 2015 y 2016. Acá en Argentina no existía esa posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, con colaboración de nuestro neurólogo, hicimos el exoma completo en, eh, en, ale en un laboratorio de Alemania. Y, y allí recibimos el diagnóstico en, en enero del 2017. No, en ese momento, Charo tenía cuatro años. Eh, Fermín tenía un año y medio. Y, y bueno, fue la verdad que eh, un, un gran logro de, de toda la familia poder llegar a ese a ese nombre y apellido de qué era lo que tenía Charo. Wow, wow, sí, un camino bastante transitado, ¿verdad? Para poder llegar a ese diagnóstico. Sí, ni hablar. Pero siempre destacamos que que nosotros tuvimos mucho acompañamiento del de, de profesional que, que, que hizo posible esto, ¿no? Porque nosotros permanentemente eh, íbamos con información de Google, de buscábamos información en todos lados, bueno, pero y, y tiene este y puede ser Dravet, y puede ser exfrágil. le decíamos un montón, de, to, todas las consultas llevábamos cosas distintas, y él con toda la paciencia nos decía, no, bueno, pero eso no, porque tal cosa, porque tal otra, nos iba explicando y nos iba guiando, eh, y, y se comprometió y se involucró muchísimo, tanto él, él tanto como nosotros, en encontrar eso. El diagnóstico. Uh -huh. Y bueno, eh, la verdad es que en ese momento, cuando nosotros encontramos el diagnóstico del laboratorio, nos informaron que no había casi pacientes en el mundo, de mucho menos en Latinoamérica, o sea, no había pacientes en el mundo que tuvieran esta mutación, y fuimos a la primera a la consulta con la genetista que nos iba a explicar lo que era el SINGAP. Eh, y allí, me acuerdo, me acuerdo muy bien que cuando entramos a la consulta, eh, ella tenía bueno el, el estudio de labor del, del laboratorio impreso, y nos dice, bueno, esta enfermedad no la tiene casi nadie en el mundo, eh, la verdad es que no hay información al respecto, no, no te puedo decir nada más que... Eh, Vení cada tanto a ver si hay algún reporte internacional que dé cuenta de nuevos pacientes o de algún algún estudio o alguna información. Y cuando nos explica de qué se trataba, nos dice: Bueno, lo que tiene Charo es SINGAP1. El SINGAP es una proteína y Charo no fabrica esa proteína. El organismo de Charo no fabrica la cantidad suficiente de SINGAP para que sus neuronas conecten de la manera correcta y que pueda tener un desarrollo eh, promedio, promedio. Eh, y automáticamente cuando ella me iba diciendo eso bueno a uno en la cabeza se le van disparando un montón de cosas y yo decía, bueno, ahora cuando termina de decirme esto me va a decir tiene que tomar este medicamento que va a hacer <risa> que su organismo uh -huh. produzca esto, uh -huh. y bueno es, es explica eso no llegó, yo decía bueno, ¿qué le damos? ¿qué le damos para que para que lo produzca? Eh, uh -huh. Y ahí es cuando nos explicaba, no, esto no, no tiene cura, no tiene tratamiento, eh, esto requiere mucha investigación, y, y para que haya investigación se necesitan principalmente pacientes, y la realidad de ese momento es que no había pacientes,
0: eh, la por pregunta, ende, había
1: investigación. En,
0: por supuesto. Eh, en ese momento, ¿te pudo dar ella alguna cifra de cuántos
1: pacientes ella había en una historia si mal no recuerdo, la cifra surgía del, eh, de un sistema que tenía ella como genetista, y uh -huh. me habló de menos de 40 personas wow. eh, registradas. Uh -huh. Ahí sí también me explicó que ese sistema lo nutrían distintos laboratorios, y que esta información por ahí no uh -huh. era absoluta o, o muy precisa, pero,
0: pero bueno, uh -huh. es lo
1: que a ella le surgía. Uh -huh. eh, así que bueno, nosotros nos volvimos a casa, con el diagnóstico, con Charo, y sabiendo que íbamos a tener que continuar haciendo lo que veníamos haciendo desde el día uno, que era eh, brindarle apoyos, eh, darle sus terapias, ella desde el momento uno empezó a estimulación temprana, fonoaudiología, kinesiología, fisiatría, eh, bueno, todo todo lo que hiciera que mejorara su calidad de vida. Oh, Tú ibas eh, viendo que a pesar
0: de... de, de de la, de la condición del diagnóstico a pesar de todo eso sus terapias las comenzaste mucho antes, ¿cierto? antes de tener sí. el diagnóstico ¿tú fuiste viendo alguna mejoría con
1: las terapias? absolutamente ¿cuáles uh -huh. terapias? la eh, primera terapia que hizo mejor. fue la primera terapia que hizo fue fisiatría y kinesiología y con eso empezó a caminar
0: wow.
1: ¿a qué edad comenzó eh, a caminar? igual ella Dentro de todo empezó a caminar relativamente pronto, a los 22 meses, sí, a los 22 meses. Eh, sí, cerca, cerca de, perdón, perdón, eh, a los dos años aproximadamente empezó a caminar. Uh -huh. y, pero bueno, desde los 11, 12 meses nosotros iniciamos la estimulación temprana y, y empezó, porque ella tenía, a los 11 meses seguía teniendo los dedos pulgares hacia adentro, en las manos, los piecitos los tenía así, entonces hubo que eh, hacer mucho trabajo de estiramiento. Empezó también a tomar eh, un eh, eh, carnitina como para, para mejorar su tonicidad muscular porque ella tenía un déficit de carnitina y una hipotonía que se veía. Eh, y eso, bueno, empezó a, a mostrar sus su frutos, ¿no? Primero empezó a caminar, luego empezó todo lo que tiene que ver terapia de, del lenguaje eh, o fonoaudiología, y ahí pasamos por distintos ámbitos hasta hoy en día, bueno, ella está usando un, un sistema de comunicación aumentativa alternativa eh, de alta tecnología en la que se comunica con un iPad y nos va, nos va indicando pero eso fue un proceso que llevó mucho tiempo primero inició con la intención comunicativa eh, que ella tenía intención comunicativa, yo creo que eh, si bien ella empezó sus terapias muy pronto, lo cierto es que todas sus terapias estaban enfocadas desde la mirada del autismo. ¿no? Okay. Okay. Y si bien el SINGAP, y esto es una consideración personal, si bien el SINGAP, eh, cuando hablamos de SINGAP hablamos de diagnósticos de autismo, de, de del trastorno del espectro autista, uh -huh. yo considero que hay muchos indicadores del autismo, pero que no es autismo propiamente dicho aún cuando el autismo tiene un abanico de, de formas muy, muy grande, porque Charo siempre tuvo su intención de comunicarse. Es decir, ella tenía, era muy chiquita y decían, bueno, vamos a trabajar su intención comunicativa y la mirada. Y ella te miraba, ella intentaba comunicarse, ella tenía comunicación intelectual, te agarraba de la mano y, y te conducía hacia donde quería ir. Eh, el tema es que, claro, yo creo que con el paso del tiempo... Vamos a lograr que los profesionales puedan enfocar sus tratamientos, sus apoyos, sus abordajes a niños sin gap desde la mirada del SINGAP y desde las necesidades del SINGAP.
0: Claro, claro. Eh... Sin duda alguna, por supuesto que las terapias pueden ayudar a, a, a todos estos niños, ¿verdad? Porque, bueno, como tú dices, muchos tienen hipotonía, el bajo tono muscular y necesitan de verdad mucha ayuda y en la parte de terapias de lenguaje eh, también para que ellos puedan desarrollar eh, poco a poco esas habilidades, por supuesto que sí. Valeria, háblanos un poco de, de Charo.
1: ¿Qué es lo que bueno. le gusta hacer al Charo? Bueno, lo que más le gusta a Charo... Charo es, es una niña que es, es, es hermosa. Eh, obviamente que yo soy la mamá, eh, pero no que ves. hay, hay unanimidad, porque la verdad es que Charo es muy bella, muy bella. Es bella, sí. Eh, tiene una mirada increíble, más allá del color de sus ojos, que es hermoso, tiene una mirada muy que transmite mucho, es muy cariñosa, eh, y expresa mucho amor eh, con la gente que tiene alrededor. Eh, y tiene un carácter impresionante, <risa> tiene un carácter <risa> tremendo, tremendo, tremendo. Esta tenacidad de la que hablaba su, su puericultora a horas de nacer, eh, eh, hoy en día se convierte en determinación eh, y mm. ella tiene muy claro las cosas que quiere y cuándo las quiere y es muy firme en eso y también tiene muy claro qué es lo que le gusta. Ella ama mm. los caballos, ama. Ama andar a caballo, ama a los caballos desde los cuatro años, entre los cuatro y los cinco años empezó equinoterapia. Y es una, una de las terapias que, que mejor le ha hecho a Charo, no solo desde, desde lo postural, desde eh, lo vestibular, eh, de, la, de la fuerza muscular, sino también desde la coordinación, desde la eh, tolerancia a las esperas, eh, de. De saber eh, de, de organizarse en una sesión. Eh, ella la verdad es que ama ese espacio y la regula para toda la semana, va una vez por semana, y siempre cuando llueve decimos, ay no, por favor, que no llueva, que hoy tiene que andar a caballo. Pero bueno, la verdad es que eso es de las cosas que más ama, así que un caballo tiene que subirse. Y ya desde hace dos meses monta sola.
0: Wow. Monta sola. Qué impresionante.
1: Ella sube al caballo, monta sola, lo dirige para un lado, esquiva los conos, la verdad es que es una conexión increíble la que tiene con los caballos y es la terapia que más le gusta hacer. Y bueno, luego le gusta el agua también muchísimo, eh, como a muchos niños que tienen Singap, le encanta el agua yo siempre tengo la sensación de que a ella le gusta el agua porque debe tener como más sensación de su, de su cuerpo, ¿no? Dentro del agua. Y se puede manejar con más libertad y dirigir sus movimientos. Así que sí, también, nada, perfecto. Se sumerge, sale, se tira. Le eh, encanta el agua. Y bueno, y la música. Así, la música, le encanta. Tanto le gusta la música que ella me pide Spotify. Eh, sí. quiero, quiero, quiero escuchar Spotify y Spotify va escuchando canciones que muchas veces tienen que ver con lo que quiere en ese momento mm, Sí, como ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, en un momento me pedía eh, en un momento hubo <risa> un tiempo en la que todo el tiempo pedía, ponía una canción que decía quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro <risa> Y así vino Martínez un caniche chiquitito oh, wow. que <risa> dejó de escuchar esa canción eh, en otro momento, por ahí hay una canción que tiene que ver con adivinanzas gastronómicas, entonces habla de la pizza. Entonces, por ahí, si estamos comiendo pizza, ella va, busca y pone, no solamente bu busca en el Spotify la canción, sino que también encuentra el momento de la canción que quiere poner. Es wow. tremendo, sí.
0: Muy inteligente. demasiado gusta.
1: Perdón que se me cayó el AirPod. No, eh, no, perdón, no.
0: ¿eh? No, problema. Súper inteligente estos niños, de verdad, que cada día nos impresiona con todo lo que hacen, lo que
1: van desarrollando, de verdad. Van encontrando todas las formas de, sí. de hacerse oír, de decir mm. lo que quieren, eh, pero bueno, la verdad es que esas son las tres cosas que más le gustan, y bueno, compartir mucho tiempo con el hermano. La verdad es que la llegada de Fermín a la familia eh, ha, sido, ha sido maravilloso, tiene una relación espectacular, eh, Fermín es un niño que con una inteligencia emocional eh, que, que nos enseña todos los días y, y que comparte momentos con Chuck. Tiene una relación, muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo es la relación con el hermano? Como la de cualquier hermano. Se aman y se odian, <risa> se pelean y juegan. <risa> eh, pero a veces hay cosas que por ahí nosotros no podemos lograr que el hermano sí. Bueno, que ya no oh. se ponga las zapatillas porque así nos vamos y el hermano uh -huh. y le dice charo ponete las zapatillas y charo se la pone wow es, wow es ves, un milagro
0: es tremenda es tremenda sí sí te entiendo perfectamente qué maravilloso eh, y estos momentos cuando se le presentan las dificultades cuál es la mayor dificultad que tú puedes ver que ella tenga en el caso de estar en cuando está en casa, la mayor mayor dificultad que ella les trae?
1: Bueno, eh, a nosotros lo que más nos cuesta uh -huh. eh, es eh, la parte conductual. ¿Cómo es su comportamiento? O sea, ni hablar de que el hecho de que de que tu hija tenga limitaciones en la comunicación uh -huh. eh, uh -huh. es, es un desafío permanente, ¿no? Porque nosotros quisiéramos poder meternos en la cabeza de ella para ver qué es lo que está pensando, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Ay, sí. eh, pero bueno, creo que eso, en algún punto uno aprende a convivir y aceptar que ella es así, es su condición y, y es su forma de comunicarse. Y que bueno, tampoco me puedo meter en la cabeza de Fermín y saber qué es lo que piensa. Así que porque tendría que pretenderlo de Charo. Entonces bueno, uno aprende a convivir con eso. Pero el, el gran desafío para nosotros es la parte conductual. Ella muchas veces, la, la, la intolerancia a las esperas, eh, la incomprensión al, al no, o a la imposición de límites, o, o quizás a algo de la nada, no sé, frenar en un semáforo, ir con el auto y frenar en un semáforo, hacen que ella inicie una crisis que empieza como un berrinche y después termina siendo grita, llanto, escalando, se empieza a morder... Eh, se empieza a golpear, eh, y esos son los momentos más difíciles que, que atrae. No solamente el momento en sí, sino el resto del tiempo en el que uno está previendo todo lo que puede prever para evitar que llegue ese momento. ¿no? Exacto. Si uno uh -huh. va manejando, va rezando que no se ponga el semáforo en rojo, porque ah, sí sabe es. que, se, que se dispara. Uh -huh. O eh, cuando va terminando algo que sabe que a ella le gusta, ya uno ya la está pasando mal porque sabe que, que empieza esa crisis, y no solamente es, es difícil desde, desde lo anímico, desde lo emocional, eh, sino también eh, es, es muy complicado, y creo que eso va siendo cada vez peor, desde lo físico, porque necesita en ese momento mucha contención física, y hoy ya lo tiene 10 años, y, y podemos hacerlo mm. cada vez con más dificultad, lógicamente, pero nos, no, no, nos da pánico, nos atemoriza muchísimo qué va a ser de esas crisis en el futuro, cómo vamos a poder contenerlas, si es que van a seguir existiendo. Tratar de encontrar la causa, porque eh, tratamos de encontrar el origen de esas crisis, ver cómo los calmamos, si tiene un origen eh, químico, a, a, con las medicaciones, si tiene un origen conductual, entonces hacemos análisis funcional de la conducta para identificar patrones para identificar momentos, para identificar horarios, uh -huh. eh, y bueno, eso hoy por hoy es el gran desafío que estamos enfrentando como familia, porque es lo que más nos, nos insume, es la dificultad más grande para nosotros y para ella, porque obviamente que ese momento es muy feo para todos, ella claro. está atravesando una situación que no puede explicar, que no sabe qué decir, que no que no sé si ella sabe por qué se le genera. Sí, en ese momento ella y, también la pasa mal, ¿verdad? Y la pasa muy mal, se lastima, uh -huh. y, y bueno, ese es, es, es el gran desafío que tenemos y, y bueno, y que esperamos que, que pueda llegar a encontrarse la, la forma de contenerlo, la forma de, de, nada, de afrontarlo, ¿no? Claro, claro, claro.
0: A pesar de todo esto, eh, el lado opuesto, la, nómbrame tres cosas que más aprecias que ella haga en casa. Me imagino cuando, por supuesto, cuando está calmada.
1: En realidad, salvo los momentos de crisis, nosotros sostenemos y tratamos de sostener una vida eh, familiar muy normal, ¿no? Eh, tratamos de hacer todas las cosas que hace cualquier familia, eh, eh, fomentamos el desarrollo personal y profesional, de bueno, en este caso de ambos padres, pero también de, de su hermano y de ella. Digo, tenemos una vida muy normal y nosotros, fuera lo del ámbito de las crisis, la verdad es que disfrutamos mucho los momentos. Yo, nosotros disfruta, yo disfruto mucho jugar con ella, que me pida que me llegara a casa y que venga corriendo, me dé un abrazo que me pida jugar, uh -huh. que se me suba encima, jugar los tres juntos, eh, salir los tres juntos, salir al parque, ir al parque, o hacer algún plan, eh, irnos de vacaciones. Eso, a ver, todos estos planes que estoy diciendo, o sea, si bien nosotros intentamos hacerlo lo más normal posible, uh -huh. requieren una logística. <risa> Requiere una logística sí. enorme, un desgaste mental y físico enorme, porque por ahí eh, nosotros nunca vamos a dejar de intentar hacer cosas, pero a veces cuando las estamos haciendo decimos, ay, ¿por qué? ¿Por qué vinimos a Disney? <risa> eh, que sí, o, o por qué no nos quedamos en casa, o por qué hicimos, ¿por qué vinimos a la playa? Y la verdad es que hay pequeños espacios de felicidad en la que la felicidad es absoluta y los disfrutamos muchísimo. Claro, por supuesto. Por
0: supuesto que siempre también va a... Um, es como una balanza. Esas esas pequeñas oportunidades de felicidad son las que más pesan y son las que nos reconfortan y nos llenan. ¿verdad? Es hermoso, de verdad, que siempre tengas la disposición de salir, a pesar de que sabes que va a haber dificultad, de salir adelante, vamos
1: sí, seguir mm -hmm. intentando en seguir algún momento intentando. va a salir bien mm -hmm. exacto, así es y después que no no el hecho de que salga bien una vez no significa que, que de ahí en adelante vaya a salir bien siempre. Uh -huh. Entonces, la vez que te sale, es como agárrate fuerte wow. de eso y disfrútalo, sí. porque no sabes cuándo va a volver a pasar. Uh -huh. eh, y eso, bueno, nos manejamos de esa forma. Y bueno. buscamos esos momentos. Qué bueno,
0: qué bueno. ¿Qué comida favorita
1: le gusta a Charo? Uy, con el tema de las comidas es un problemón. Siempre ha sido muy, muy selectiva con las comidas. Y no tiene que ver con una cuestión sensorial, porque no no es que ella no tiene tolerancia a, a determinadas texturas o, o sabores. Es muy visual, Charo es muy visual, y tiene etapas en las que va comiendo de acuerdo a, eh, a, lo, a lo que es la presentación del plato, ¿no? Digamos, mm. por ejemplo, en un momento solo comía o quería comer pizza. Entonces hacíamos pizza de todo tipo en vez de hacer to todas las comidas tenían que tener la imagen de una pizza, entonces eso con ella ella con eso lo comía funcionaba eh, eh, funcionaba en otro momento solo quería comer milanesas entonces era milanesas de todo lo que se te ocurriera, milanesas de calabaza de zapallo, de pescado, de carne de pollo, todo tenía que tener eh, ese formato eh, pasó una etapa muy buena en la que comía carne entonces por ahí eh, cortábamos directamente la carne y la comía Ahora está muy fanática del puré, está muy fan del puré, entonces también vamos organizando las comidas de acuerdo a eso. Uh -huh. eh, pero eh, el gran logro del año pasado de Charo fue que en el colegio al que va, ella concurre a un colegio de educación especial, en el que son muy, muy poquitos chicos en la sala, uh -huh. y, y almuerzan en el colegio, tienen el almuerzo. Y ella no comía, entonces yo le tenía que mandar la vianda con, el, con la comida que a ella le gustaba en ese no. momento era Suprema, eh, supremas de pollo entonces siempre, todos los días yo le mandaba esa comida y, y a fin del año pasado empezó a comer un día me, me llama la maestra y me dice Valeria, Charo se comió mi ensalada de la nada eh, quiso comerse la, la vianda de su maestra que era una ensalada de verduras crudas que nunca había comido nunca. Charo y a partir de ahí empezó a comer la vianda, el, el menú del colegio, y, y hoy sigue sí, sí en eso, va al colegio oh, y come wow. el menú, y entonces en el colegio come de todo, come legumbres, frutas, verduras, frutas que en casa no, hay, no hubo nunca posibilidad de incorporarle, en el colegio el otro día comió banana. Wow. Eh, así que eso, eso ha sido un gran logro, lo estamos sosteniendo, en casa sigue siendo selectiva, uh -huh. en el colegio no, entonces ahí uno se da cuenta que es como más eh, conductual o sí. tenemos que ir viendo. Pero bueno, también es cierto que uno dice, bueno, es con, si es conductual entonces dale eso y hasta que no coma eso no... Y ella puede pasar días sin comer y, y no le importa, uh -huh. no, no tiene interés en la comida. No es como otro niño que de repente, bueno, siente hambre y, de, y, y, busca. y come lo que hay o uh
0: -huh. ella no.
1: Te abre la no nevera quiero.
0: y no, ni siquiera la abre.
1: Ni siquiera la abre, no, busca, sí le gustan las cosas dulces, las mm. golosinas, le encantan, a veces revisa todo para buscar golosinas, pero eso le encanta.
0: Y el comportamiento en la, en la escuela eh, es diferente, por supuesto. sí. Se el, comportamiento, muy bien el
1: comportamiento con todo el mundo es diferente. Las crisis las hace con, conmigo y con el padre. Sí, no, hace, es... no, no hace crisis con otras personas. No. Uh -huh. Es muy difícil que, que ocurra eso. Uh -huh. Si ocurre wow. es porque estamos nosotros y un tercero, entonces por ahí se ha de ese ámbito. Pero, uh -huh. pero que haga una crisis con otro, en otro ámbito, que no sea el, el íntimo de, de uh -huh. su papá y su mamá, donde no se jure. sientan cómodos, dicen ellos aquí. Ni siquiera con Marcela, su niñera de siempre, ¿No? eh, que bueno, también es otra persona muy importante en la vida para Charo, en la vida de Charo, eh, ni siquiera con ella eh, hace, y por suerte yo lo agradezco, ¿no? Porque Marcela le dice, vamos Charo, venía a bañarse, a cambiarse, vamos acá, vamos allá. Charo yeah. hace todo.
0: Wow, impresionante.
1: Eso, a ver, por un lado es muy... A uno le da paz porque dice, bueno, no no la va a pasar mal como la pasa así conmigo en otro lado, uh -huh. o no le va a dar crisis con un desconocido o en el colegio. Uh -huh. eh, pero por otro lado es sumamente frustrante. Sumamente frustrante porque es justo conmigo que soy la uh -huh. persona que más te va a cuidar en el mundo. Eh, y es muy frustrante eso. A veces, por ahí, a veces yo digo evito, eh, tengo que venir a buscar a Fermín a mi casa, y evito que, que ella me vea,
0: porque wow. si ella me
1: ve, por ahí genero una claro. situación medio complicada de que me voy, entonces por ahí, bueno, eh, Fermín sale al palier y nos vamos sin que Charo me vea, ando escondiéndome para que mm. ella no, no me vea. Todo eso es para, para evitar crisis permanentemente, nuestra vida es eso, es ir haciendo todo para evitar que, que Charo entre en una crisis. A uh -huh. eso te voy a preguntar, ¿cómo este
0: diagnóstico los ha afectado como familias, como la familia
1: que son? Y bueno, ha cambiado mucho nuestra perspectiva, tanto Sergio como yo, siempre fuimos dos eh, profesionales eh, que teníamos muy claros nuestros objetivos en, en, en el desarrollo profesional, hacia dónde aspirábamos, teníamos un modelo de familia pensado sobre lo que comúnmente se llama normal, ¿no? Bueno, tenemos dos hijos, en algún momento crecen y se independizan, eh, en algún momento requieren menos atención, en algún momento dejan de usar pañales, en algún momento eh, se bañan solos, y, y esa, eso fue lo que más nos cambió, porque de repente nos obligó a reestructurar todas nuestras nuestra vida en función de eso, ¿no? En función de Charo y de Fermín. Si bien los hijos a uno le, le cambian siempre la perspectiva, eh, nosotros todo el tiempo estamos pensando, bueno, si me voy a ir, a veces tenemos que viajar por trabajo, bueno, si me voy de viaje, que, si yo por ahí me voy de viaje le altero su rutina y, esa, y como le altero su rutina entonces eso termina siendo una crisis y bueno, uno por ahí piensa eso. Eh, piensa dos veces antes de asumir un compromiso laboral o enfrentar alguna situación o, de, o estudiar algo. Eh, y, y eso es algo que, que, que nos hace repensar permanentemente todas estas cuestiones. Y no solamente en función de, de Charo, ¿no? Sino también en función de Fermín, pero Fermín también como hermano de Charo. Mm -hmm. Y toda la tensión que eso eh, genera. Porque él tiene un rol fundamental en la vida de Charo, va a ser su compañero de toda la vida, y, y también nos esforzamos mucho en que él tenga momentos, que, momentos y espacios que puedan garantizar su, su salud mental, que pueda tener espacio de, de poder decir lo que le pasa, de poder tener exclusividad, de poder hacer cosas sin estar pensando en tener que terminarlas porque la hermana se tiene que volver o porque la hermana tal cosa, o sea, entonces eso también hace que por ahí se reestructure todo lo que nosotros planificamos quizás como, bueno eh, viaje me voy de viaje con todos y no va a haber en algún momento que yo me voy a ir sola con Fermín, el papá se va a ir solo con Fermín eh, que está buenísimo igual por otra parte claro y que, y que capaz Debería ser una práctica para cualquier familia, ¿no? Que cada niño o niña tenga la exclusividad con sus papás y sus mamás. Pero en lo que es lo que nosotros pensábamos y lo que terminó siendo, eh, tuvimos que readaptar nuestras prioridades, nuestra vida, claro. nuestras formas. Así es.
0: Sí, sí, bastante eh, complicado. Ya no es una familia típica, sino una familia atípica. Totalmente. ¿dónde encuentras apoyo?
1: ¿Apoyo? Encuentro, bueno, primero en las redes internacionales, eh, creadas con familias y, y a nivel nacional, eh, grupos de familias donde todos hablamos el mismo idioma, cuando yo te digo que estoy cansada, vos entendés perfectamente el cansancio del que te hablo, o tengo sueño. Y vos sabés lo que es tener sueño. <risa> eh, no sé. oh, entonces, bueno, eso es, es un gran apoyo permanente. Y después, bueno, en, en mis amigas y en mi grupo familiar y, y en las personas que van comprendiendo esa situación, ¿no? Por suerte tenemos muchas muchas personas que, que entienden la situación, que la viven desde el primer momento, que la acompañan y que y que están al pie del cañón no? Charo tiene una crisis y por ahí viene una tía a buscar a Fermín para que Fermín vaya a los jueguitos y, y no tenga que estar en, en casa con ella o planificar un viaje y entonces viajar con, con alguien que nos acompañe eh, entendiendo que esa compañía no es simplemente ir a tomar sola a la playa
0: sino uh -huh.
1: colaborar en ese, en ese despiole que es unas vacaciones familiares
0: Sí. Eh,
1: así que y bueno y el apoyo lo encuentro ahí no y en tener mis espacios de descarga y poder sí. decir poder decirle a mis amigos lo que me está pasando que ellos me escuchen o, o hablar con alguna de ustedes eso eso es donde uno encuentra el apoyo sí. eh, sé que ustedes tienen
0: crearon eh, singat Argentina y tú formas uh -huh. parte de singat Argentina nos puedes hablar un poco cómo ¿Cómo fue esa experiencia de, de estar allí?
1: Bueno, la verdad es que como te decía al principio, cuando nosotros recibimos el diagnóstico de Charo, no había nadie más que nosotros. Uh -huh. eh, tampoco había grupos internacionales, entonces en ese momento, eh, o por lo menos nosotros no los conocíamos. Okay. Y, así que pasamos bastante tiempo en soledad y la primera parte la... La primera parte la atravesamos en compañía de otras fundaciones vinculadas al autismo. Que eso también, recién cuando me decías dónde encontrás apoyo. Bueno, nosotros, tanto el papá de Charo como yo, eh, formamos parte de, de una fundación que, que nuclea familias de, del autismo, y eso también ha sido un gran apoyo para nosotros. Eh, pero bueno, volviendo a lo que me consultaste. Eh, en algún momento nos contactamos con SINGA Latinoamérica, eh, calculo, creo que fue como en el 2019, más o menos, creo, si, si mal no recuerdo, y ahí eh, empezó la idea de, eh, primero que empezamos a ver que había más información, ¿no? que ya había organizaciones en el mundo que tenían pocos pacientes, pero que, tenían, que estaban buscando la cura, ya o sea, eso fue como algo que nos sorprendió muy gratamente. Y, y luego eh, surgió la posibilidad, o la idea, de crear un Instagram. Entonces armé un Instagram, porque la verdad es que no, no conocíamos a nadie acá, armé un Instagram, que es Singap1 Argentina, eh, y a partir del Instagram, y a partir de, de empezar a difundir, de a poquito, de a poquito, de a poquito, empezamos a incorporar familias eh, Hoy eh, tenemos 11 diagnósticos en Argentina, y de los 11 diagnósticos conocidos, 8 familias estamos agrupadas. Ayer conocimos a una nueva. ¡Wow! Eh, y eso es, es increíblemente sanador, en cierta forma.
0: Claro, cuéntanos de esa experiencia, cómo es uh, tener las familias de frente, conocer a sus hijos, que son igual que, que, que tu hija, que tienen la misma condición. ¿Cómo... Es increíble.
1: Es increíble. Primero, porque. Cuando yo el Instagram dije, bueno, cuando a alguien de Argentina le, le llegue este diagnóstico y cuando entre al Google que, que vea que hay algo en Argentina que tiene el nombre de la enfermedad de su hijo, eso ya eh, es un montón. Porque la, la soledad de no tener a nadie que tenga lo mismo es uh -huh. muy fea, es una incertidumbre muy grande. Uh -huh. mucho, es mucho más que la incertidumbre de saber que no hay cura. Porque la verdad es que, no puedes compartir con nadie es, las angustias, las alegrías. Eh, y después, eh, cuando uno va conociendo, primero que bueno, conoce un montón de familias que, que son de la más variada eh, forma, eh, creencias, culturas, eh, que tienen enfoques totalmente distintos. La verdad es que eso está buenísimo. Y, y ver a los niños es impactante. Es impactante. Bueno. Charo es niña y, bueno, hay muchos más varones que mujeres diagnosticados con Singap. Y me acuerdo cuando conocí a Amelia, o sea, yo no conocía a otras niñas, y cuando conocí a Amelia, que es la hija de Vicky Arteada, uh -huh. eh, me quedé en shock. Me quedé en shock porque era era, era Charo. Era, era Amelia es un poquito más chica que Charo, ¿no? Entonces, de repente, yo la veía a Amelia y era mueve las manos como Charo, uh -huh. son esos pequeños de, de detalles, o oh, uh -huh. las carcajadas de Amelia eran las son las mismas que las de Charo, uh -huh. eh, uno escucha, yo escuchaba la risa y era muy impactante ver eso, era muy impactante. Uh -huh. eh, y después nos pasa, por ejemplo, ayer conocimos a la nueva familia argentina, que es, un joven, es el primer joven adulto diagnosticado en el país, porque hasta el momento se habían diagnosticado dos niños y niñas menores de 10 años, Okay. Y, y Máximo tiene 20. Y, claro, es, es como ver un poco, el, espiar el futuro. ¿no? Mm. Si bien cada uno es cada uno, cada mm -hmm. chico tiene su singularidad, cada niña tiene su forma, su, su, su carácter, eh, mm -hmm. la incertidumbre del futuro es algo que creo que nos atraviesa a todos. Mm -hmm. Y espiar un poco eso... Eh, bueno nos acerca a nada, nos calma un poco esa ansiedad, si se quiere ayer la mamá decía, bueno eh, nos manda una foto de su hijo y nos dice, bueno, es así es así, tiene eh, y de vez en cuando va algún, algún que otro boliche boliche nosotros le decimos a las discos okay. y, y a mí me pareció maravilloso wow. a mí me qué pareció qué. maravilloso porque siempre estamos pensando, bueno, qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer, mm. ¿no? Claro, ¿hasta dónde va a poder tener una vida lo más cercana a la normalidad? ¿Cuántos apoyos va a necesitar? ¿Cuánto mm. tiempo voy a estar yo para darle esos apoyos? Y de repente que, que aparece una persona en el grupo que ya pasó todo eso, mm -hmm. eh, y que tiene hoy un hijo de 20 años y que te puede mostrar también una realidad eh, a la que vos le, le tenés mucho miedo, uh -huh. es súper esperanzador, es súper esperanzador. Uh -huh. Así claro. que, bueno, pero volviendo a la historia de Singap de, de Argentina, nosotros armé la, el, el Instagram y empezaron a sumarse familias, y como te decía, hoy ya somos ocho agrupados, y estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con la difusión, en lo que tiene que ver con nosotros queremos que la gente conozca Singapuno. No se puede diagnosticar algo que no se conoce. Entonces sí. todo el mundo tiene que conocer Singapuno. Tiene que existir eh, esta enfermedad en el, en, en, en el imaginario. O sea, a alguien le tiene que sonar. Uh -huh. Y a, la, a las personas, a las familias y a la comunidad médica. Así es. Así es. Y recientemente hemos armado, por suerte, estamos armando una gran red de neurólogos en Argentina. Bueno. Eh, y los empezamos a agrupar y nos han dado nos han dado eh, permiso no sé si se quiere permiso pero bueno se, han, eh, se, se están muy motivados porque empezamos a armamos un primer grupo de estudio sí. compuesto por neurólogos de bueno de hospital público hospital privado eh, genetistas y, y estamos camino a a realizar el primer paper médico con la casuística argentina. Mm. Y están todos muy involucrados con eso, estamos eh, recopilando la información, haciendo reuniones, eh, y esto nos parece algo que es tan importante, mm -hmm. tan importante, que sí, médicos claro. de, del calibre que, que están participando en esto, eh, cedan su tiempo, eh, presten su interés, eh, pongan a disposición su, su conocimiento sí. y, y manifiesten este este acompañamiento para nosotros es re importante porque eso le abre las puertas a un montón de diagnósticos ya o sea, tenemos claro. un grupo de médicos que en argentina que saben perfectamente lo que Singam que lo están estudiando que están escribiendo sobre eso uh -huh. y, y eso abre las puertas a muchos más diagnósticos que sabemos que los hay
0: Claro, eso es maravilloso y de verdad, eh, permíteme felicitarte por el gran trabajo que ustedes están haciendo allá to y todos los involucrados, de verdad los felicito. Excelente trabajo, yo los he visto y de verdad me quito el sombrero ante ustedes porque han hecho un excelente trabajo. Eh, te quiero preguntar también, eh, que estás bastante involucrada en, en esto, eh, ¿Cuál es tu esperanza o tu mayor deseo en cuanto a um, Charo y en cuanto a SingAp eh, Argentina?
1: Bueno, mmm, los objetivos de, de SingAp Argentina, que es la fundación que está camino a hacerlo, porque todavía no uh -huh. tenemos la aprobación, pero tiene distintos ejes. El primero uh -huh. y el principal es poder difundir, porque sin difusión no hay diagnósticos, uh -huh. eh, el segundo es investigar, entonces fomentar la investigación, eh, y el gran objetivo, sueño, barra sueño, es encontrar la cura, eso creo que es lo que perseguimos todos. A veces nos dicen, no, no, yo me pregunto, bueno, la cura, obviamente que la cura, no es que va a venir un, una medicina que, que cure a mi hija. No, eso no existe como posibilidad, digamos. Primero porque Charo es Charo y además Charo sin Zingap creo que no sería Charo. Eh, en realidad creo, no, no sería Charo. Nosotros ya la amamos como es. Eh, lo que pasa es que la batalla contra algunos eh, síntomas o cuestiones del Singap es muy dura. Y, y este mundo es muy duro para personas que tengan SINGAP en la adultez y poder vivir en él. Eh, entonces, bueno, dentro de la fundación también lo que queremos hacer es brindar el apoyo a la familia, fomentar la investigación y generar espacios donde se pueda desarrollar la autonomía y autovalimiento de las personas con SINGAP porque cuando, hoy hablamos de niños, pero esos niños mañana van a ser adultos y entonces, eh, más allá de de todo lo que hoy hagamos en la niñez eh, para, para garantizar los apoyos, para poder nada, facilitarles que puedan llegar a lo más alto de lo, que, de lo que ellos puedan llegar, hay que generar espacios donde la adultez puedan ser recibidos, puedan ser acogidos, puedan ser estimulados eh, y puedan vivir una, una adultez y quizás una ancianidad digna, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nuestra fundación tiene eso como, como gran objetivo. O sea, hoy, sí. hoy es difundir para diagnosticar, acompañar a las familias, unirnos y con este objetivo, y en el futuro eh, brindar apoyo y, y sostén para quienes hoy son niños, pero que mañana serán adultos y adultas Exacto. con Singa y a esas familias, eh, y mientras tanto buscar la cura, ¿no? todas las esperanzas dirigidas a eso, a que el día de mañana se pueda diagnosticar de manera muy precoz y genética, uh -huh. obviamente, que un niño con una mutación de Singapur 1 sea, sea diagnosticado mismo al nacer, uh -huh. y que en caso de tener la cura pueda tener esa medicina que, la, que yo esperaba que me dijera la genetista, ¿no? Claro. Bueno, tu línea tiene singap y tiene que tomar esto para que su cuerpo genere esa proteína uh -huh, y así y lograr un desarrollo promedio. La verdad es que esa es la gran esperanza y a eso vamos y es el motor, ¿no? Así es, así es. Es el motor. Valeria, eh, ya para finalizar,
0: eh, ¿qué consejos tú le darías a alguien que comienza este difícil camino con el diagnóstico de Singat 1?
1: Eh, es difícil dar es difícil dar consejos, porque la verdad es que nadie tiene... Lo que me funciona a mí, quizás no te funciona a vos. Eh, yo siempre, o sea, a mí, hablo desde mi experiencia, y primero es que hay que vivir el día a día, quizás el momento a momento, <risa> agarrarse de esos momentos de, de felicidad absoluta para recargar pilas y para... Y para afrontar los que no están tan buenos, eso eso es por lo menos lo que yo aprendí en este camino. Y después, que, que se involucren, que, que que busquen que busquen redes, que busquen redes, que no estamos solos, que hay gente que está atravesando lo mismo que estamos atravesando nosotros, que hay familias que, que, que pueden darnos apoyo y que nosotros podemos dar apoyo a otras familias que todas las experiencias suman, y que hoy eh, nadie más sabe de SINGAP que nosotros, porque Así. somos los que lo vivimos día a día, eh, y bueno, eso que se involucre en cuanto a más gente involucrada, más personas van a saber de SINGAP, eh, más médicos lo van a diagnosticar, más científicos lo van a investigar, eh, y más pronto tendremos la cura, se van a hacer ensayos, vamos a llegar a, a curar, y, y más familias van a tener esos diagnósticos y van a poder afrontar esas realidades de una manera muy distinta a la de nosotros, uh -huh. que hoy no tenemos todas esas herramientas. Uh -huh. Pero bueno, hay que pensar en eso, en el futuro, ¿no? ¿En qué dejamos? ¿En qué dejamos hacia. Que vienen después? Sí. Yo Siempre me pongo en el lugar de. Eh, cuando nosotros no dieron el diagnóstico, los solos que estábamos, y hoy, después de todos estos años y este, este recorrido la gente increíble que hemos conocido, eh, eh, la compañía que sentimos todos los días, estos espacios como el de hoy, en la que podemos contar nuestra historia, que quizás le sirva a otras personas, quizás le, la pueda escuchar, eh, eso, que se involucren y que, se, que hagan red, sí. que no estamos solos. Que somos así pocos, pero que no estamos solos.
0: Así es, así es. Y nos apoyamos muchísimo. Ni
1: hablar, eh, sí, ni hablar.
0: Sí. Eh, Valeria, no me queda más nada que decirte que muchas gracias por mmm, haberme brindado tu espacio tu tiempo eh, de compartir tu historia eh, que yo sé que muchos lo van, les va a hacer ruido como tú bien lo dijiste y mmm, nada seguimos adelante, seguimos trabajando eh, muchísimas gracias por, por este episodio espero que, bueno, continúe como, como has venido lo has venido haciendo, maravilloso te felicito y muchísimas gracias por estar hoy aquí
1: no, Gracias Merlina la verdad es que contar las realidades de muchas familias eh, sirve, siempre escuchar eh, cómo ha superado otra persona alguna situación o qué es lo que lo reconforta o qué es lo que le hace bien o cómo su hijo o hija ha mejorado en algún aspecto gracias a una terapia o uh -huh. a una médica o lo que fuera, siempre, siempre suma, siempre suma, así gracias. que gracias por generar estos espacios eh, voy a seguir escuchando eh, todos los podcasts que vayan publicando, y bueno desde Singap Argentina eh, siempre estamos ahí al pie del cañón para fomentar todos estos objetivos que desde América Latina venimos impulsando uh -huh. eh, y a nivel país, bueno, acá hay muchas historias que que están buenísimas para contarse, que forman parte de eso. realidades muy distintas uh -huh. y, que, y que pueden llegar a ser útiles para un montón de personas.
0: Por supuesto, claro que sí. Todas esas historias las vamos a escuchar. Dios miente, vamos a, a seguir trabajando para eso. Esto fue Café Sin Gat Podcast. Espero que nos acompañen en una próxima edición. Bye.